0: Bonjour, ici Bruno gugliel -Luinetti. Très heureux de vous accueillir pour cette nouvelle édition de mon carnet, l'édition du vendredi 27 septembre 2019. Au sommaire cette semaine, eh bien, en marge des French Days qui ont cours présentement en France, on va parler avec le créateur de l'événement Québec en ligne, qui va faire sensiblement la même chose, mais au Québec, comme le nom le dit, et à compter de l'an prochain. Belle rencontre cette semaine avec la scientifique numéricienne Aurélie Jean, qui est de passage à Montréal. Elle l'invitée du CHUM. On parlera avec elle évidemment d'algorithmes parce que c'est son expertise, mais aussi de la place des femmes dans le monde informatique. Et puis Jean-François Poulin nous fait rencontrer une autre femme, cette fois-ci dans le domaine du UX et de l'interaction vocale. Thierry Weber, de son côté, va nous parler de cette nouvelle offensive de McDonald's pour trouver ses nouveaux employés à travers la planète en utilisant les assistants de Google et d'Amazon. Vous allez voir, c'est assez intéressant. Et puis Stéphane Ricoul s'intéresse de son côté à l'engagement de 5 milliards que le président français vient de prendre avec le monde de la techno en France. Alors voilà le menu de cette édition, une édition présentée pour une huitième semaine consécutive par le C-Frio. D'ailleurs, si vous désirez en savoir plus sur l'organisme ou consulter leur enquête, leur publication, ben c'est simple. Hein? Vous allez sur CFrio.qc.ca et d'ailleurs, ben je tiens à les remercier encore cette semaine d'encourager la production de mon carnet. Comme à l'habitude, je prends un instant pour saluer particulièrement des auditeurs de mon carnet. Une salutation particulière cette semaine à Christiane Asselin, Denis Anne Pronovo, Mathieu Vinette, Christine Simard et Catherine Carette. À vous cinq, un gros merci. Et puis également, ben, un gros merci à vous hein, qui m'accueillez, oui, oui, vous euh, qui m'écoutez présentement, alors qui m'accueillez cette semaine entre vos deux oreilles. Je vous remercie de le faire et on commence tout de suite. Évidemment, je vous souhaite une bonne écoute. Je commence mon retour sur l'actualité numérique de la semaine avec cette annonce de Facebook qui dévoilait sa plateforme sociale en réalité virtuelle. Baptisé Horizon, cet espace social immersif en réalité virtuelle que les utilisateurs pourront personnaliser, ben, ça sera lancé l'an prochain. Horizon sera accessible aux utilisateurs du casque Oculus, propriété de Facebook. Au même moment, on apprenait d'ailleurs que les versions test de ces environnements immersifs, pensez à Facebook Space ou à Oculus Room, ben, ces deux endroits-là seront fermés à la fin du mois d'octobre. Alors, si vous vous demandez ce qu'on pourra y faire, ben, pour le moment, les visiteurs d'horizon pourront s'y rencontrer virtuellement, y jouer à des jeux et créer leur propre espace. Pour le moment, pas question de s'autoporter dans cet univers, quoique j'imagine que, que c'est une question d'année. Alors, pour tout de suite, lorsque le service sera en ligne l'an prochain, ben, les utilisateurs devront créer leur avatar avant de pouvoir interagir avec qui que ce soit. Euh, je regardais la couverture journaliste, de cette annonce de Facebook cette semaine et j'avoue que j'ai beaucoup souri hein, parce que j'ai l'impression qu'il y a bien des journalistes et des chroniqueurs techno qui ont déjà oublié les univers immersifs comme le deuxième monde de canal en France en 1997 ou, ou Second Life beaucoup plus connu en 2003 parce que pour le moment, ce que Facebook va proposer avec son horizon, ben, ça va être sensiblement la même chose, hein, sauf que ça sera avec des graphiques pas mal plus beaux, euh, mais entre vous et moi, ça a beau être immersif et vous aurez beau avoir un casque sur la tête pour voir à 360 degrés vous allez quand même passer 95% du temps à regarder devant vous ou dans un axe de 90 degrés. La différence dans le fond, c'est qu'avec Horizon, vous tournerez la tête pour voir sur les côtés, alors qu'avec les univers immersifs précédents, ben vous deviez pousser la souris à gauche ou à droite pour voir. C'est à peu près tout. Hein? Moi, ce à quoi j'ai hâte dans le monde de la réalité virtuelle, c'est lorsqu'on aura droit à une représentation graphique de soi-même et qu'on pourra être présent ailleurs virtuellement, comme semble-vous vouloir l'exploiter, les HoloLens de Microsoft. Là, on aura vraiment quelque chose de nouveau comme expérience. Ça ressemblera probablement plus à Star Trek, mais en attendant, on améliore l'expérience. Mais on est loin d'une révolution technologique. En attendant, ben, la plateforme immersive qui sera lancée par Facebook l'an prochain, ben, ça va sûrement aider les ventes du casque Oculus. D'ailleurs, pour vous donner une idée, avant même l'annonce de l'arrivée prochaine de Horizon, il y avait le cabinet SuperData qui estimait que Facebook devait vendre cette année plus de 1,3 million de Colus Quest. non, eh il y avait Amazon qui lançait cette semaine une nouvelle génération d'assistants pour la maison ou pour le bureau. La bonne nouvelle, c'est qu'ils sont encore plus puissants, toujours mieux faits et l'encore meilleure nouvelle, c'est que les appareils ont beau évoluer, ils demeurent quand même au même prix. Ça, C'est rare qu'on voit ça dans le monde de l'électronique. En ce qui me concerne, parlant des assistants Echo d'Amazon, je suis encore sous le charme des deux appareils avec écran, soit le Echo Show 2 et l'Amazon Echo Show 5 de plus petite taille. J'ai les deux à la maison, le gros Echo Show 2 avec écran de 10 pouces sur le comptoir de la cuisine et le plus petit Echo Show 5 avec écran de 5 pouces et demi dans une chambre. Les deux permettent essentiellement ce que les plus petites bornes Echo permettent de faire, donc de la recherche vocale, du contrôle de l'éclairage et de la diffusion de musique dans la pièce. D'ailleurs, à ce sujet, je trouve que les deux appareils font un bon travail, même si le plus gros modèle, l'Echo Show 2, est équipé d'une meilleure enceinte acoustique. Dans les deux cas, le son demeure très agréable à entendre. Donc, pour revenir à la comparaison, à tout ce que font les petites bornes d'Amazon sans écran, ben on doit ajouter, avec ces deux bornes avec écran, la possibilité de regarder de la vidéo, de faire des appels vidéo ou d'obtenir de l'information graphique en appui au résultat vocal. Les deux appareils sont toujours en vente chez Amazon, 300 pour le grand modèle Eco Show 2 et 100 pour le Eco Show 5. Mais avec les nouveaux appareils annoncés cette semaine, il semble que le meilleur des deux appareils avec écran semble avoir vers un nouveau modèle, le Echo Show 8, qui vient avec un écran de 8 pouces et surtout un affichage HD. Et il est offert, lui, au prix de 170 Des trois appareils avec écran, je crois que c'est de loin ce nouveau Echo Show 8 qui semble être le plus versatile pour s'adapter le mieux à tous les endroits, à tous les décors. Aussitôt que j'ai la chance d'essayer les nouveaux modèles, évidemment, je vous en reparle et je suis particulièrement curieux d'essayer le Echo Studio, qui annonce une une expérience de son immersive et qui est fait principalement pour l'écoute de la musique. Et pour terminer sur le sujet des bornes intelligentes d'Amazon, on apprenait que dorénavant, les propriétaires d'enceintes Echo pourront demander à Amazon de supprimer automatiquement tous leurs enregistrements vocaux au bout d'une certaine période. La nouvelle fonction auto délite d'Alexa permet de supprimer automatiquement les enregistrements vocaux au bout de trois mois ou de 18 mois. Mais attention, il faut l'activer soi-même dans les paramètres. Et si vous trouvez ça trop compliqué, ben vous savez que vous pouvez toujours demander à Alexa de le faire pour vous. Mais alors là, il ne faut pas oublier de lui rappeler la consigne de temps en temps. Deux phrases à retenir dans ce cas-ci. Alexa supprime mes écoutes ou Alexa efface ce que j'ai dit aujourd'hui. Cette semaine, le quotidien anglais The Guardian a publié un article plutôt embarrassant pour le réseau social chinois TikTok. Le quotidien a eu accès à une liste de consignes données aux gens qui font la modération sur le réseau et on y découvre clairement qu'il leur est demandé de bannir les contenus politiques. Même si on parle souvent de TikTok comme étant une plateforme où les jeunes publient des cours vidéos de musique, des blagues, des conseils, et il en reste pas moins que sur le demi-milliard d'utilisateurs de TikTok, ben certains l'utilisent également pour partager des opinions et quelquefois des opinions d'ordre politique. Et c'est là où les modérateurs doivent être vigilants et travailler fort pour s'assurer que ce contenu qui pourrait déplaire au gouvernement chinois ne soit jamais partagé. C'est lors des manifestations de Hong Kong que la rédaction du Guardian a commencé à avoir des doutes sur la modération des contenus. Bon nombre d'usagers n'avaient pas l'impression que TikTok reflétait adéquatement la réalité des événements. On avait beau chercher avec les mots-clés évidents reliés à l'événement, eh bien, très peu de contenu s'affichait sur le sujet. Donc, pour revenir à l'article, cette semaine, on apprenait que le Guardian a eu accès aux consignes de modération et on y découvre qu'il est indiqué de censurer les vidéos qui mentionnent des sujets politiques sensibles en Chine. Donc, on peut penser évidemment aux manifestations de Hong Kong, mais euh, ça ne s'arrête pas là parce qu'on peut penser aussi au massacre de la place Tiananmen, l'indépendance des Tibétains ou des questions concernant des groupes religieux réprimés en Chine. Alors, tout ça, ça fait partie des sujets à éviter sur la plateforme. Lorsque les modérateurs trouvent de telles publications, ben, le guide de consigne les invite à masquer les vidéos, à les rendre difficiles à trouver ou carrément les supprimer selon les propos. On invite également les modérateurs à retirer les publications qui concernent Vladimir Poutine, Barack Obama et Donald Trump. Du côté de ByteDance, l'éditeur de l'application TikTok, il répond à l'article du Guardian en disant avoir voulu minimiser les conflits sur TikTok, mais euh, reconnaissent du même souffle que cette approche n'était euh, pas la meilleure et depuis, on sait que Biden va améliorer les consignes données aux modérateurs et tenter d'être plus transparent sur ses politiques. Et je termine ce très bref survol de l'actualité numérique cette semaine avec un conseil important. Cessez d'utiliser votre téléphone aux toilettes parce que c'est dangereux pour votre santé. Le conseil vient de deux professionnels de la santé en Angleterre qui répondaient aux interrogations de la rédaction du Sun et vous l'imaginez hein, le sujet étant universel ben l'histoire a fait le tour du monde en moins de temps qu'il n'en faut pour aller à la toilette donc utiliser son téléphone à la toilette serait une pratique qui ne serait pas sans risque pour la santé selon la docteur Sarah Jarvis une des deux spécialistes contactées cette habitude serait loin d'être anodine et risquerait de faire courir des risques à ceux qui pratiquent la chose selon elle l'utilisation intensive du téléphone une fois assis sur le bol de toilette pourrait être à l'origine d'hémorroïdes qui pourraient provoquer démangeaisons, irritations ou saignements. C'est que le téléphone, lorsqu'on l'utilise à la toilette, assis sur le bol de toilette, a tendance à nous faire passer plus de temps aux toilettes dans une position qui augmenterait la pression sur les veines. Ce qui augmenterait, évidemment, le risque de développer des hémorroïdes. Sinon, ben, la bonne vieille raison qu'on cite depuis longtemps et toujours d'actualité, utiliser un téléphone aux toilettes un haut lieu de concentration des germes et des bactéries pourrait favoriser la contamination de l'appareil et donc de l'utilisateur. Bref, prenez une pause de votre téléphone ou de votre tablette lors de votre prochaine visite à la toilette, ce sera mieux pour votre santé. À moins évidemment que vous m'écoutiez présentement avec votre téléphone à la toilette, alors là, ben, vous avez une bonne raison pour continuer. En France, ces jours-ci, c'est les French Days, plus de 200 commerçants en ligne qui participent à l'événement dans l'Hexagone. Et pendant ce temps-là, chez nous, au Québec, il ben, y a un homme qui travaille à la préparation d'un événement dans la même veine que les French Days ou les Amazon Days, Jean Carrière, qui est l'initiateur de l'événement Québec en ligne, qui aura lieu le week-end du congé du travail en 2020. Pour en savoir un peu plus sur cette opération de promotion de l'achat québécois en ligne, ben, on va tout de suite le rejoindre. Bonjour Monsieur Carrier. Bonjour. Monsieur Carrier, on connaît les French Days, on connaît les Amazon Days, les Journées Québec en ligne. Est-ce que ça va ressembler à ces événements-là?
1: Exactement. Alors, c'est euh, effectivement en lien avec ce qui se passe ailleurs, mais euh, le but, c'est de favoriser nos commerçants québécois euh, qui sont déjà en ligne, mais qui, euh, qui peinent peut-être à, se, euh, à se, se différencier par rapport aux autres offres internationales. Euh, on sait qu'au qu Québec, présentement, il y a à peu près 25 des achats de tout ce qui se fait en ligne, sur le 10,5 milliards. Il y a à peu près 25 de ces achats-là qui sont euh, faits auprès de marchands québécois. Le reste, ça va vraiment du côté de l'international, euh, en fait canadien et international. Alors, euh, le but de Québec en ligne, c'est de dire, est-ce qu'on est capable de faire… Euh, une chose que les Québécois aiment aussi, c'est-à-dire de faire du, du, de l'encouragement des marchands locaux mm -hmm. euh, et de dire donc à partir de ça, euh, on va mettre en place les outils que ça prend aux marchands euh, pour favoriser dans un grand week-end euh, que les achats de, de, des Québécois se fassent effectivement au Québec auprès de nos marchands.
0: Donc c'est à la fois pour donner un coup de main aux commerçants, mais aussi pour encourager les Québécois à acheter en ligne. Québécois. Tout à fait, mais,
1: les, les Québécois sont euh, les Québécois sont de plus en plus friands d'achats en ligne. Euh, quand on regarde ce qui se passe, euh, par exemple, entre 2017 et 2018, il y a une belle croissance euh, de plus de, de 7-8 euh, euh, sur les achats par rapport à l'année précédente. Donc, on est rendu à peu près à 64 Mais quand on se compare… Malheureusement, on ne se console pas, on se rend compte qu'ailleurs euh, au Canada et encore plus aux États-Unis en Europe, euh, le 64, le 64% et il se lit plutôt à 60, en 75 et 84 euh, d'acheteurs, de cyberacheteurs. Donc, on est, on est un peu lent pour l'adoption euh, et en même temps, on a des marchands qui sont parfois un peu frileux à prendre le virage électronique. Alors, on se dit, est-ce qu'on est capable de favoriser ça, de, de dire aux Québécois, bon, on a une belle offre, en ligne par rapport aux marchands québécois, faut la faire connaître, et en même temps dire aux, aux, aux Québécois, à un moment de l'année où, de toute façon, ils ont des achats à faire, l'expérience en ligne est disponible. Euh, pourquoi acheter au loin quand on peut acheter chez nous euh, Profitons-en en même temps pour réduire les l'émission de GES, etc. Il euh, y a que du positif là-dedans. Là
0: oui, puis il y a aussi le fait que quand on achète chez nous, on est couvert par les lois qui régissent le commerce chez nous, ce qui n'est pas à négliger. Jean Carrier, quand vous regardez ça, vous, parce que c'est dans un an, long. il est où le défi pour vous? C'est d'arriver à convaincre les commerçants d'être présents pendant cette fin de semaine-là ou, ou d'arriver à convaincre les Québécois d'acheter Québécois pendant ce week-end-là?
1: Je pense que le plus grand défi, au départ, c'est un défi de communication. Euh, c'est de s'assurer qu'on rejoint le plus possible. Au départ, dans le plan de communication, c'est de rejoindre le, 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 les, les marchands. Euh, que ce soit les plus grands, là, puis on les connaît, là, les Simons, les Wrightmans, euh, les plus grands qu'on a au Québec, qu'on qu voit souvent, les Aldo, évidemment. Euh, mais de rejoindre aussi les plus petits qui sont moins connus et donc de leur faire savoir qu'on est en train d'organiser ça pour eux. Alors, un, d'une part, communiquer auprès des marchands, euh, s'assurer que les marchands vont vouloir euh, non seulement participer, mais qu'ils vont participer aussi avec des promos qui sont, euh, qui sont agressives, qui sont intéressantes. Quand on regarde, par exemple, vous parliez des Prime Days, euh, du côté d'Amazon, la, la moyenne des offres était euh, aux alentours de 37, 38, 39 d'escompte par rapport aux prix réguliers. Alors, il va falloir que nos marchands, si on veut récupérer euh, ces, ces dollars discrétionnaires-là qui sont dépensés à l'étranger, il va falloir que nos marchands soient effectivement agressifs. C'est sûrement le deuxième défi. Euh, puis le troisième, c'est un, un défi qui n'est pas nécessairement un, un grand défi, mais il va falloir faire connaître l'activité auprès des consommateurs. Alors, probablement plus à partir du printemps, il va y avoir différentes campagnes qui vont se mettre en place pour, pour sensibiliser les, les consommateurs québécois euh, donc à l'arrivée de Québec en ligne euh, 2020 pour effectivement, comme vous le disiez, là, la fin de semaine de la fête du travail, donc du 5 au 7 septembre. Entre-temps, euh, il y a des démarches qui se font auprès du gouvernement pour euh, obtenir l'appui du gouvernement. C'est sûr que si on a le saut euh, du drapeau du Québec sur, euh, sur euh, nos publicités, euh, évidemment, ce n'est pas, pas à dédaigner aussi. Euh, et c'est donc tout ça. Et dans le dernier point au niveau des défis, euh, Québec en ligne veut aussi mettre en place un programme de parrainage entre les plus grands détaillants et les plus petits pour euh, aider ces derniers à développer leur offre en ligne. Alors, c'est probablement le défi qui, euh, qui va se répéter d'année ann en année là, et qui, qui est probablement le plus intéressant.
0: Dans votre première réponse, vous, vous y faisiez allusion tout à l'heure, j'ai trouvé ça intéressant. Vous dites que les Québécois aiment bien encourager. Je pense que le meilleur exemple, c'est le 12 juillet avec « J'achète un livre québécois ». Là, je pense que ça, ça ressemble à ça, l'appellation. Avez-vous l'impression que le Québec en ligne pourrait représenter ça, mais justement pour les commerçants qui, qui sont présents en ligne?
1: C'est le but, puis effectivement, le succès de… Euh, j'achète euh, Québécois ou j'achète un livre québécois ou maintenant depuis cette année aussi j'achète euh, j'achète ma musique québécoise euh, au mois d'août. Euh, évidemment, c est, c est, on, on, on va tous euh, un peu toucher l'accord sensible des Québécois en disant bien on a, on a un bon produit qui s'offre ici, pourquoi ne pas euh, magasiner ici dans ce cas-là? Euh, je crois que, euh, puis en fait, je suis persuadé que les Québécois vont être sensibles au fait que non seulement on peut acheter euh, livres et musique en ligne, mais qu'on peut acheter d'autres choses aussi. La, la période du mois de septembre, la période de la rentrée, c'est une période qui est très, très forte pour les, les, les détaillants. En fait, c'est la deuxième plus grande période après celle, évidemment, de, de, des fêtes de Noël. Mais... Euh, mais tout de suite après, il y a celle de la rentrée où les gens doivent acheter à la fois le matériel scolaire des enfants, euh, renouveler les garde-robes, on revient à la maison. Donc souvent, on en profite pour faire des changements, euh, meubles, électroniques, ce genre de choses-là. La, la décoration de la maison, on regarde ça aussi plus à l'automne. Alors c'est un, un temps qui, qui bouillonne d'activités pour pour les détaillants. Et c'est sûrement un bon moyen pour eux autres ou un bon timing pour eux autres de se positionner dans, ce, dans cet esprit-là.
0: Bon, parlant des détaillants, euh, justement, j'imagine que si on en parle si tôt, parce qu'on est quand même un an avant l'événement, c'est justement parce que là, vous avez un intérêt à faire connaître l'événement auprès des détaillants, parce que c'est un tout nouvel événement, et euh, dans le fond, c'est un peu un, un appel euh, à la participation euh, des, des commerçants, des entreprises qui seraient intéressées à participer à Québec en ligne, comment euh, ils procèdent pour, pour euh, y participer
1: alors, il y, a, il y a déjà un site euh, qui s'appelle québec-enligne.ca en qui existe. Euh, sur ce site-là, on va pouvoir s'inscrire. Le, le but, ce n'est pas nécessairement d'avoir des, des, des inscriptions directement sur le site, mais on va parler directement aux entreprises aussi, à travers euh, les sociétés de développement des centres-villes, les SDC, à travers les chambres de commerce, à travers aussi les municipalités. On va aller parler aux, aux, aux entreprises euh, qui sont en ligne, le, le, le conseil d'administration qui est en train de se former de Québec en ligne va être, va être formé aussi d'entreprises qui, qui ont déjà une grande présence en ligne. Et on va utiliser cette, ce forum-là ou cette visibilité-là que ces, ces entreprises-là ont pour aller chercher d'autres entreprises. Mais effectivement, il y a déjà un site qui existe. Euh, il y a une page Facebook qui a été créée pour Québec en ligne. La même chose sur LinkedIn. Donc, euh, les gens peuvent déjà avoir de l'information. Et, euh, et lever le drapeau là, de leur intérêt pour, pour participer.
0: En terminant, euh, M. Carrier, dans, on va faire un peu de prospective. Dans cinq ans, Québec en ligne, ça va ressembler à quoi?
1: Si, euh, puis je ne devrais pas commencer la réponse par un si, mais plutôt par euh, ça va ressembler à, euh, en fait, en fait, je suis convaincu que les gens vont avoir un intérêt marqué pour déjà démarrer cette année. Ce que je voudrais idéalement, c'est que non seulement Québec en ligne devienne une plateforme intéressante pour que les, les marchands et les consommateurs se rejoignent euh, à la fête du travail, mais qu'on en profite aussi pour aider les marchands québécois qui peinent un peu à, à suivre le mouvement d'adopter de, 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 le commerce en ligne, d'avoir de, de, un site transactionnel, euh, d'adopter donc les nouvelles technologies et de voir comment entre les grandes entreprises et les plus petites, on peut avoir un maillage qui va faire que ces entreprises-là vont toutes bénéficier euh, non seulement au point de vue commercial là, de, des ventes qu'ils vont faire, mais aussi d'augmenter de, de, leur visibilité euh, et qui sait d'augmenter leur visibilité non seulement au Québec, mais aussi euh, au niveau canadien au niveau international.
0: Bien, Jean Carrier, c'est ce qu'on vous souhaite, et puis j'espère vous parler avant euh, cinq ans pour prendre de vos nouvelles.
2: Jean Carrier, <rire> Je l'espère
0: Jean Carrier est fondateur de l'événement Québec en ligne qui se tiendra le week-end de la Fête du travail en 2020. Bien, voilà, si ça vous intéresse, vous savez où le contacter. Merci beaucoup, Jean Carrier.
1: Merci, monsieur. Au revoir. Au revoir.
0: Cette semaine, l'École de l'intelligence artificielle en santé du CHUM à Montréal a invité la scientifique numéricienne Aurélie Jean à venir faire une conférence. Le thème, les robots sont-ils machos? Je vous rassure si vous avez raté sa conférence, dans un instant Aurélie Jean elle-même va répondre à la question. Mais juste avant, question de vous mettre dans le contexte de cette entrevue. Aurélie Jean, ça fait quelques années maintenant que je la suis, que je la lis parce que son parcours académique, son parcours de recherche, son parcours professionnel est impressionnant. Et surtout c'est probablement une des plus grandes pointures de la recherche aujourd'hui dans le monde numérique. Et puis en plus, ben c'est une excellente vulgarisatrice quand vient le temps de parler d'informatique, d'algorithmes ou de tout ce qui est relié au monde machine qui nous entoure aujourd'hui. Bref, c'est avec grande joie que je lui ai parlé plus tôt cette semaine. Je vous partage cette rencontre à l'instant. Aurélie Jean, la première question que j'ai à vous poser, puisque les gens qui nous écoutent, euh, ils ne sont pas tous passés voir votre, votre conférence, les robots, est-ce qu'ils sont machos?
2: Ben écoutez, euh, j'ai envie de vous dire non, pour la simple et bonne raison que la question est mal posée. Puisque dire qu'un robot est macho, c'est supposer que le robot est une personne morale ou physique, ce qui n'est pas le cas. Donc en fait, c'est nous qui sommes machos et qui portons euh, nos machismes, en tout cas nos biais, nos biais cognitifs vers ces robots, vers les algorithmes que nous créons et que nous nourrissons par nos données. Et donc en fait, oui, il y a des discriminations technologiques liées au genre, mais euh, ce ne sont pas les robots qui sont responsables, mais nous, humains, qui développons et encore une fois, qui nourrissons ces robots de nos données.
0: Mais parce que justement, à la base, les algorithmes, ça devient ce qu'on en fait.
2: Exactement, c'est très très important ce que vous dites et je pense qu'il faut que tout le monde comprenne qu'à un moment donné dans la boucle, il y a un homme, des hommes, des humains pour élaborer ces algorithmes.
0: J'aime bien le fait que vous disiez qu'il y a des hommes, un homme, parce que si on prend avec le petit H, de l'autre côté, moi, quand je vous écoute dans vos conférences en ligne ou quand je lis vos propos, vous parlez de plus en plus de la promotion de la place de la femme. De plus en plus, on commence à voir des mouvements ici et là en Europe, mais beaucoup en Amérique, au Canada notamment, pour pousser la femme à retourner dans le monde de l'informatique. Parce que au début, dans les années 80, il y en avait beaucoup de femmes, il y avait moins d'hommes. Mais comment vous faites maintenant aujourd'hui pour faire la promotion de la femme dans le monde, justement, des algorithmes et de l'informatique en général? D'abord,
2: merci élément historique parce que ça rappelle aux gens en fait que les femmes sont quelque part les pionnières mmh. des premiers langages informatiques et de cette belle discipline scientifique alors moi ce que je fais euh, alors je, à la hauteur de mes moyens j'essaie je, de, de parler de parler de ce que je fais c'est à dire qu'aujourd'hui lorsque je suis invitée on, on m'invite de temps en temps on me dit est-ce que vous pouvez venir parler des femmes dans les sciences moi je leur dis non je viens parler de, mon, de ce que je fais <rire> euh, pourquoi parce que je pense que c'est important si je parle de ce que je fais en fait ça devrait inspirer les jeunes filles et donc je parle de ma recherche, de mon travail scientifique, de mon travail passé, euh, voilà. Et, et, et c'est vrai que ce que je fais, donc je parle à des femmes, je parle à des hommes, je parle à des parents aussi, parce que les parents ont des enfants et que c'est important que dans le foyer, il y ait aussi cette ouverture d'esprit pour encourager les petites filles à aller vers les matières scientifiques. Et puis euh, j'écris aussi. Euh, j'écris beaucoup parce que je pense que les mots restent à l'écrit et donc j'écris sur des sujets scientifiques pour rendre intelligibles des notions parfois un petit peu complexes, parfois un petit peu floues et, et, et c'est très rigolo parce que j'ai remarqué que les, les filles qui me lisent, elles, elles sont d'autant plus inspirées que c'est une femme qui écrit sur ce sujet donc je pense qu'il y a plein de manières de faire et, et aussi je m'entors des jeunes ce qui est pour moi très important et je demande toujours aux gens à qui je parle de parler à leur tour aux autres euh, pour pouvoir avoir une, un cercle vertueux en fait de la démarche
0: ça vient d'où chez vous le goût pour la vulgarisation? Parce que c'est fascinant de vous voir aller. hein, vous, Avec tout votre bagage scientifique que vous avez, vous pourriez nous parler pendant des heures et on comprendrait rien. Et, et c'est vraiment, vraiment l'inverse qui se produit systématiquement. Ça vient d'où ça?
2: Alors, je pense que j'ai une nature peut-être, euh, je pense qu'il faut, vous savez, pour être un bon enseignant, il faut être généreux, il euh, faut être dans le partage et, et, et je pense que ça me vient de l'enseignement. Après, je pourrais être tout à fait honnête avec vous, Bruno, moi j'ai beaucoup appris quand j'ai passé mes années de recherche au MIT, euh, à Boston, aux, aux états unis puisqu'en fait, j'ai appris à faire du storytelling. Et le storytelling, pour moi, c'est un art très noble, l'art oratoire, pour pouvoir raconter une histoire aux gens, pour pouvoir les amener vers un complet, un... un, un une notion compliquée, mais en douceur par une anecdote, par une, un élément historique comme vous l'avez fait, comme vous le faites très bien d'ailleurs dans votre podcast, par euh, par une petite histoire qui vont leur permettre de, de démystifier la discipline, de les amener encore une fois à comprendre un concept compliqué sur lequel ils n'auraient pas forcément euh, cherché des éléments avant. Donc je pense que c'est vraiment moi j'ai appris ça par euh, mes années de de, de, de recherche et, et, et d'enseignement au MIT.
0: Ouais ben justement parlons-en parce que vous avez fait beaucoup de recherche là bas, mais moi je suis curieux de savoir Commencer d'enseigner au MIT, c'est quand même mythique là, quand on est dans le domaine de l'informatique.
2: Bah écoutez, c'est très intéressant parce que je pense que c'est un endroit unique au monde où on est extrêmement challengé en, en, en enseignement. C'est-à-dire qu'encore aujourd'hui, j'ai enseigné un cours par exemple cet été à la Sloan et c'est vrai qu'on est la business school. Et en fait, c'est très intéressant parce que l'équipe pédagogique vous challenge. Elle veut vous pousser dans vos limites pour justement vous sortir de la zone de confort et non pas travailler sur le contenu du cours parce que le contenu scientifique ne change pas à proprement parler. Les mathématiques restent, les mathématiques n'évoluent pas. Par contre, ce qui peut évoluer, c c'est la méthode pédagogique, comment on, on fait prendre conscience, comment on enseigne des notions en, en mathématiques, en algorithmiques, et, et je crois que c'est un, un lieu unique, en fait, où on vous challenge à haut niveau sur vos méthodes pédagogiques, et, euh, et on a de fortes attentes aussi euh, bah, du professeur, mais aussi des élèves, en fait, viennent vous voir et vous donnent leur feedback qui vous permet d'évoluer encore davantage.
0: Aurélie, est-ce que je me trompe ou je pourrais vous qualifier d'ambassadrice des bienfaits de l'informatique?
2: Ah bah écoutez, euh, c'est un honneur <rire> mais oui vous pouvez je je je, je sais pas si euh...
0: Mais ambassadrice dans le bon sens du nom, pas pas enthousiaste. Ah
2: mais... là. Oui, oui, bah écoutez oui, et puis moi ce que je veux c'est qu'il y en ait plus en fait et qu'il y ait aussi des ambassadeurs, comme je dis souvent les hommes sont les, sont les meilleurs ont été mes meilleurs avocats. Et, euh, et donc, il faut les introduire, il faut les, 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 entrer, les faire entrer, en fait, dans, dans, dans ce, cette sorte de combat, si je peux appeler ça comme ça, parce que c'est vrai qu'eux aussi, ils, ont, ils en ont marre d'être entre eux et ils veulent avoir plus de femmes et avoir de nouvelles perspectives et euh, ils veulent aussi encourager leurs filles.
0: Mais comment vous expliquez qu'un jour, les femmes, tranquillement, pas vite, sont disparues de l'industrie pour laisser la place aux hommes? Qu'est-ce qui s'est passé
2: c'est une excellente question que vous posez. Alors, pour revenir un peu sur l'histoire, je sais que vous aimez beaucoup les éléments historiques. Donc, lorsque les femmes ont été pionnières des premiers langages informatiques, ce qu'il faut, à l'époque de la Seconde Guerre mondiale, principalement aux États-Unis, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, à l'époque, la noblesse de la discipline ne se trouvait pas dans le code, dans le langage, mais se trouvait dans la machine. C'est-à-dire que les hommes faisaient les machines et les femmes faisaient les langages. À tel point, c'est voyant des photos de ces femmes, des photos d'époque, elles portent des transistors dans leurs bras. C'est pour montrer la noblesse qui est dans la machine. Euh, donc les femmes ont été quelque part dans cette discipline de seconde zone, si je peux me, si je peux me permettre d'utiliser de, de ce mot. Et dans les années 80, il y a eu un, un phénomène avec l'arrivée du PC, du Personal Computer. Il y a eu un phénomène en fait où l'ordinateur qui était avant un, un outil business avec IBM, euh, International Business Machine est devenu un outil personnel c'est à dire qu'il est rentré dans les foyers et donc on est passé d'un business qui était très local très petit à un énorme business qu'on en fait l'ordinateur rentrait dans les foyers et ce qui s'est passé, alors après on peut trouver plein de raisons à cela plein de théories, plein d'analyses ce qui s'est passé c'est que les femmes en fait, s'en sont écartés les hommes se sont appropriés cette discipline. Et, 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 voilà. et ça, c'est vrai qu'on peut associer ça au fait que c'est devenu un business profitable, que les hommes se sont accaparés de, ce, ce, de cette discipline, les femmes s'en sont éloignées parce que peut-être ça les intéressait moins, peut-être ça leur faisait peur, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est le phénomène qu'on qu voit. C'est depuis l'arrivée du personal computer et donc de ce business qui est devenu un business massif que les femmes se sont écartées. Donc c'est pour ça que moi je dis aux femmes en fait que qu'elles ont leur place, que je leur parle argent aussi, parce qu'il faut pas ne pas ouais. parler argent avec les femmes, leur dire que c'est des, des métiers dans lesquels elles auront des salaires compétitifs, une grande indépendance intellectuelle et financière, enfin toutes ces choses là sont importantes aujourd'hui pour les mobiliser les, et les motiver.
0: Écoutez, je vais vous amener sur un autre cheval de bataille euh, qui est le vôtre. C'est le fait que vous incitez fortement, puis c'est un peu comme votre vie d'entrepreneur, c'est le fait que vous poussez, mais vraiment de façon euh, perspicace, les décideurs à coder. Oui, j'adore cette
2: idée. Alors, je vais vous dire pourquoi. Les décideurs, que ce soit des décideurs économiques ou des décideurs étatiques, hein, c'est-à-dire des hommes politiques ou des mm -hmm. chefs d'entreprise, euh, quand je dis ça, c'est assez provocateur parce que <rire> le but n'est pas de faire de ces gens des codeurs ou des, des data scientists. c'est pas le but du tout, mais j'ai une, euh, une grosse théorie qui est que si on apprend un minimum à coder, si on est exposé au code une fois dans sa vie, euh, que ce soit à l'école ou après, c'est un moyen intelligent et ingénieux en fait, de se sensibiliser avec les grandes notions euh, autour de, de l'intelligence artificielle. Qu'est-ce qu'une data Comment on stocke une data Qu'est-ce que c'est une API Qu'est-ce que c'est un algorithme Qu'est-ce que c'est effacer une donnée Toutes ces choses-là qui. Et puis ça augmente la confiance qu'ont les gens en fait dans ces disciplines, parce qu'après ils osent poser des questions. Et je parle beaucoup des décideurs parce que j'aime beaucoup dire que les décideurs doivent devenir des décideurs éclairés des nouvelles technologies. C'est-à-dire qu'ils doivent être capables aujourd'hui de parler technologie, de pouvoir communiquer en interne et en externe dans leur entreprise donc de, de, de ces notions, pour la simple et bonne raison que toutes les entreprises vont devenir, avec le temps, un peu tech, sous-entendu en fait la data et les outils numériques vont entrer dans les entreprises, quelle que soit le, la discipline, le domaine. Et à l'échelle étatique, ça me paraît assez évident, c'est qu'aujourd'hui, les États doivent euh, être un minimum éclairés et les gens à leur tête euh, sur ces, ces grandes notions euh, technologiques. Donc, c'est vrai que pour moi, le code est un, est un vecteur d'acculturation de, de la discipline.
0: En terminant, je serais curieux de vous entendre, parce que vous êtes vraiment une experte des algorithmes. Quand vous voyez l'actualité des dernières années, où on a l'impression que les algorithmes, ça sert qu'à faire du mal, à voler la vie privée des citoyens, <rire> que ça devient des outils de triche dans la vie démocratique des pays. C'est vraiment l'image qu'on dépeint là, des algorithmes. Comment vous voyez ça, vous? C'est dans le cœur de votre vie, ça? Bah
2: ben écoutez, c'est intéressant que vous disiez ça parce qu'en fait c'est un phénomène qui se répète dans l'histoire euh, c'est-à-dire que c'est pas nouveau hein, ce qu'on voit avec les aglorides, les algorithmes c'est-à-dire on peut faire de très belles choses avec les algorithmes, mais on le voit aussi, on en parle peut-être moins, malheureusement, et ça, c'est le rôle des médias, d'aller mettre en avant ce qui se fait dans les algorithmes. Et par exemple, je pense que le cas du Centre Hospitalier Universitaire de Montréal est un beau cas, un bel exemple, en fait, à mettre en avant pour voir ce qui se fait avec les algos en interne à l'hôpital, dans la recherche, dans la logistique, dans les soins, les traitements. Et puis après, c'est vrai que je dis que c'est un élément qui se répète dans le temps, puisqu'en fait, si vous vous rappelez le nucléaire, le mmh -hmm. nucléaire, bah, ça a autant permis, en fait, la médecine nucléaire que la bombe nucléaire. Et donc, quand je dis ça, je dis souvent aux gens c'est à nous de choisir ce que vont devenir les outils, c'est-à-dire qu'on aurait pu éviter la bombe nucléaire et faire, et faire pour autant donc, la, la médecine nucléaire. Et donc l'idée, c'est ça c'est de dire qu'il y aura forcément des dérives, il y aura forcément des gens qui vont utiliser ces outils à mauvais escient. On ne peut pas l'éviter complètement. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est être proactif pour faire en sorte que les gens comprennent, que les gens euh, se rendent compte de ce que peuvent faire ces outils. Et donc, il y a une. une une place proactive dans le développement de ces outils et dans, dans les débats aussi autour de, de ces outils qu'on voit actuellement dans
0: les médias. Ben écoutez, euh, Religeant, je vous parle juste avant que vous donniez votre conférence au CHUM, à l'École de l'intelligence artificielle en santé. Merci pour cette entrevue, puis je vous souhaite un bon passage à Montréal.
2: Merci beaucoup, Bruno, et merci pour ce que
0: vous faites. Au revoir. Merci, à la prochaine. Au revoir. C'est le temps d'aller rejoindre Jean-François Poulin. Bonjour Jean-François. Bonjour Bruno. Jean-François, c'est à ton tour de me présenter une femme inspirante, mais cette fois dans le domaine du UX.
3: Ben oui, tout à fait. C'est une française, Amina Esselimani, qui est la fondatrice et le CEO d'une compagnie qui s'appelle Speak.UX, en bon français dans le texte, hein, donc le, le vocal ou le verbal dans l'expérience utilisateur. Puis, tu sais, c'est un dossier qui m'intéresse beaucoup. Hein. C'est ce que j'appelle familièrement le, le UX dans le monde du vivant, le UX hors-écran, finalement. Eh bien, quand on parle de, de, de conversationnel, de conversation, euh, ça veut dire pour nous, le UX, de changer vraiment beaucoup la façon dont on pense. Parce qu'en ce moment, quand on regarde le, la façon dont on interagit avec une, une organisation, c'est l'équivalent en, encore de faire un poster. Là. Je fais un poster, puis je mets des <rire> boutons, puis je, je m'assure que l'utilisateur va s'y retrouver. Mais c'est une interface, c'est un écran, c'est ça, c'est un poster avec des boutons <rire> puis je dois trouver le bon pour aller chercher mon bon compte. Mais quand on parle de conversation, on renverse complètement l'équation à l'envers, puis c'est l'équivalent en plus de quelqu'un qui travaille dans un centre d'appel qui va devoir poser les bonnes questions pour avoir pour donner les bons renseignements à l'utilisateur, c'est quand on y pense. Ça peut être étourdissant quand on a de, de l'information dans, le, dans, dans, dans comme une grande entreprise comme la SNCF, dans le cas où euh, Amina me parle dans l'entrevue, ou euh, de n'importe quelle société qui dispose d'énormément d'informations et qui veulent le retransmettre à leurs utilisateurs. Ben, il faut que tu le prennes un mot à la fois et une compréhension à la fois. Euh, tu vois, dans, dans l'entrevue, elle nous parle du fait que, euh, parfois, quand on est dans des systèmes automatisés, on dit euh, « faites-le 1 pour telle chose, faites-le 2 pour telle chose ». Puis à un moment donné, quand es rendu au 5, tu dis « oh là là, qu'est-ce qu'ils m'ont dit au 1 ?» <rire> euh, donc, c'est des choses qu'il va falloir tenir compte. Cinq menus dans, dans, dans un site Web, c'est encore faisable. Cinq en, en conversation, euh, essaie de te rappeler du premier, c'est pas du tout évident. C'est trois, c'est deux, c'est une autre façon complètement de, de concevoir l'interaction.
2: Ben
0: merci Jean-François. Donc, on va écouter ton invité, puis on se retrouve la semaine prochaine. Mais juste avant de te laisser aller, il y a un événement, euh, Tout le monde, UX qui s'en vient. Est-ce qu'il reste encore des billets?
3: Il reste normalement des billets, mais normalement, ça a lieu donc jeudi prochain, le 3 octobre donc et euh, le sujet ben, c'est les invités qu'on a eu ici sur le podcast donc euh, Julie Desilet et euh, Sébastien Pacciani, et un troisième invité Domenico Micheletti qui nous parle du devoir donc un beau sujet autour des médias et de leur transformation numérique Adresse du site web www.toulemonde-ux.com Excellent
0: Bon ben on se retrouve la semaine prochaine Salut Merci Bruno
4: Alors UX euh, ben, en fait c'est une agence de design qui est spécialisée dans le design conversationnel donc, tout ce qui est euh, interaction entre l'utilisateur et un système sous forme de conversation. Donc, je me suis spécialisée là-dedans depuis quelques années. Et ça m'intéresse car c'est une des expériences les, les plus directes et les plus naturelles avec un système. Euh, Aujourd'hui, voilà on conçoit des, des, des expériences pour dialoguer avec des chatbots et des voicebots. Pour dialoguer avec des bots sous forme de chat ou de ou avec la voix et euh, ça prend en compte des, des, des modalités d'interaction très intéressantes qu'on qu ne retrouve pas forcément dans les, dans les supports traditionnels comme euh, ben, les sites web ou les applications.
3: Est-ce que c'est parce que aussi la technologie commence à être au rendez-vous, on a les Alexa, on a les Google Home, c'est un peu pour ça que, que tu te diriges dans, ce, dans cette direction-là
4: Effectivement, en fait, aujourd'hui on a une technologie qui permet de comprendre le langage naturel de l'utilisateur donc, euh, on peut proposer des expériences en prenant en compte cette technologie. Donc, ce n'est plus euh, à l'utilisateur de, de comprendre est l comment est architecturé le site web ou l'application et où est stockée l'information, c'est le système qui doit s'adapter à la demande de l'utilisateur. Donc là, l'effort est inversé. Et du coup, c'est pour ça que c'est plus naturel pour les utilisateurs d'interagir avec ce type de système. Mais ça
3: amène une grande complexité au niveau de l'organisation parce qu'on doit complètement revoir notre contenu un peu aussi à travers ça. Comme tu dis, si on, on inverse la difficulté, c'est qu'on n'en laisse plus du tout à l'utilisateur de trouver son information. On est obligé de lui amener la bonne information pour toute forme de question qu'il va nous
4: poser. Là. Exactement. Ouais. Ça demande un, un travail vraiment très, très précis en hiérarchie d'information. Déjà, on faisait ce travail-là quand on est passé du desktop au mobile. On ouais. a commencé à, à concevoir en mobile mobile first et à essayer de sélectionner les informations que l'utilisateur aura besoin à l'instant T. Donc, on avait commencé à faire ce, ce travail-là. Puis ensuite, dans le chat, c'est encore plus poussé puisqu'on on est dans un tunnel de conversation. Donc, on ne peut pas proposer toutes les fonctionnalités à toutes les étapes. Donc, on est obligé de se dire, à cette étape-là, l'utilisateur devra avoir besoin de telle ou telle information. Et sur le vocal, c'est encore plus crucial puisqu'on n'a plus, plus de support visuel. On fait face aussi, on prend en compte la mémoire à court terme de l'utilisateur. Donc, il faut lui proposer une ou deux informations qui l'intéressent à cet instant-là en prenant en compte qu'il a peut-être oublié le début de la conversation. Donc, euh, le choix de l'information et la hiérarchie d'information est encore euh, à, à travailler. Par exemple, dans le chat, si on a trois recettes de cuisine à proposer à l'utilisateur, bah, dans la version chat, mobile ou web, on peut directement proposer les trois recettes. Dans le vocal, peut-être on va dire à l'utilisateur que j'ai deux recettes de pâtes et une recette de salade, laquelle souhaites-tu. Donc, on va intégrer le, le modèle mental et la représentation mentale de l'utilisateur dans l'expérience conversationnelle. Et ça, c'est super intéressant.
3: C'est vraiment intéressant et ça nous ramène encore plus à ce que nous, les, les UX, savons ou devons faire. Pas perdre de vue qu'il y a un humain qui va interagir avec ce qu'on fait. En mode conversation, c'est littéralement la façon dont on parle qui doit être répliquée par la machine pour parler à un humain à, à terme.
4: Complètement, complètement. C'est pour ça que l'expérience et l'approche, elle est très, très pure. On devrait avoir la même approche, même pour concevoir des interfaces web ou mobiles ou sur, sur borne. On, on doit se poser la question, quelle est l'information qui est attendue et comment on la, pré comment on la présente Et peut-être qu'on ne fait pas suffisamment cet effort-là sur les, 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 les interfaces traditionnelles. Et, et dans le vocal, on a encore une exigence qui est un peu pointue de la perte de l'utilisateur, c'est qu'il va attendre que le bot soit proactif. Pour que l'expérience soit pertinente, on ne doit ouais. pas attendre que l'utilisateur pose la question sur l'information demandée. Par exemple, si je demande euh, quel est mon compte en banque, le système doit comprendre que l'utilisateur demande euh, son solde de compte pour savoir si la dernière grosse opération est passée ou pas. Et mmh. donc, pro proactivement, il devrait dire, euh, oui, effectivement, la dernière grosse opération vient de sortir il y a deux jours parce qu'il est venu chercher cette information. Mais on ne va pas attendre que l'utilisateur la demande. Donc, le ouais, système ouais, ouais. est en capacité de comprendre le contexte euh, de l'utilisateur, de la demande et de personnaliser cette expérience-là pour donner l'information la, la plus pertinente.
3: Mais jusqu'à quel point quand on, on est devant un paradigme comme ça, on se dit c'est l'intelligence de l'ordinateur qui va le deviner ou c'est nous en tant que scénariste un peu de cette expérience-là qui allons dire quand tu es devant telle interface ou par exemple l'interface bancaire, va automatiquement chercher la plus grosse dernière transaction que l'utilisateur a eu De laisser ça dans les mains complètement de la machine, est-ce que c'est vraiment bien avisé? Est-ce que c'est pas encore un peu là où on a notre mot à dire nous comme, euh, comme spécialistes?
4: Alors ça c'est la recherche utilisateur qui nous le dit. Si euh, on se rend compte que dans, lorsque l'utilisateur a ce type de comportement, la plupart du temps c'est pour obtenir cette information, on va concevoir l'expérience pour donner cette information. Quelquefois on n'a pas suffisamment de recul et on va attendre que l'utilisateur demande expressément ce qu'il souhaite et on va lui donner l'information. Mais plus on fait de la recherche utilisateur, plus on apprend sur les comportements et les attentes des utilisateurs, plus on est en capacité de euh, proposer une expérience pertinente. Donc, euh, que j'ai une réservation en cours, si je demande une, une information, que j'ai une réservation en cours ou que je n'ai pas encore fait la réservation, la réponse sera différente parce que je ne cherche pas la, la même chose derrière. Donc, il
3: faut être très vigilant en tant que, en tant que concepteur on ne peut pas dire on conçoit quelque chose qui est bon à 100% dès le départ, mais comme dans les sites web et les apps, de toute façon, on doit être en mesure de justement de mesurer constamment l'expérience des utilisateurs pour être capable d'améliorer cette partie-là. Encore là, ça ne dépend pas des algorithmes. Ça va être encore au niveau du de jugement des concepteurs d'amener ces améliorations-là.
4: Complètement. C'est pour ça qu'on réalise énormément de tests utilisateurs parce que c'est comme ça qu'on apprend. C'est comme ça qu'on détecte aussi des nouveaux contextes. « Ah, je n'avais pas pensé que lorsque les utilisateurs demandent leur train le soir, en fait, ce qui les intéresse, c'est l'heure d'arrivée du train, pas l'heure de départ. Ils veulent savoir s'ils veulent rester, arriver à temps pour manger ce soir à la maison. » On peut avoir des hypothèses en tant que designer avec l'expérience, mais c'est en testant qu'on découvre ces nouveaux contextes. Et plus on, on a de contextes et d'expériences personnalisées selon ces contextes-là, plus l'expérience est riche, plus elle est pertinente et plus on a d'adoptions.
3: C'est super intéressant. Et, et donc, moi, je suis une organisation X ou Y. On, je pense qu'on parle encore de grandes organisations pour l'instant qui vont se lancer dans ce genre d'aventure-là. Euh, je suis une grande organisation et quelles sont les premières étapes que je vais vouloir faire avant d'aller voir quelqu'un comme toi avec ta compagnie pour déjà avoir une réflexion sur comment je transforme mon organisation, là, comment, comment je la visionne. On a une idée quand on fait un site web que ça tient de la conversation. Là, on doit repenser le tout complètement d'une autre façon. Euh, on doit possiblement aussi donner une personnalité à notre organisation. Par exemple, pour la personnalité... Comment, dans, dans quel angle tu, tu, tu fais ça
4: avec tes clients Alors, concernant la, la personnalité, avant tout, il faut définir euh, quel est le service qu'on veut offrir euh, avec le chatbot ou le, ou le voicebot. Et même quand on n'a pas d'idée, on peut consulter des agences qui sont spécialisées qui vont accompagner le client pour définir quel est le use case qui a le plus de valeur. Donc, dans un premier temps, il y a le choix du use case. Et une fois qu'on a défini le use case, on va construire... On va un peu travailler sur le positionnement du bot, et c'est là où on va construire le, le personnel du bot. Donc on va lui attribuer euh, ben, quel est son rôle. Voilà, est-ce que c'est un assistant, est-ce que c'est un commercial, est-ce que c'est est-ce euh, que c'est un conseiller. On va lui donner, un, on va commencer à lui donner un rôle, et ça va aider même l'entreprise à se dire ben, comment on va positionner notre service et comment on va positionner notre bot. Et, du coup, dans ce persona, euh, on va aussi lui créer donc euh, un nom, un avatar, définir s'il si tutoie, où il vous voit. Ah oui, on va définir ça. son niveau de langage selon le, le service et selon le, le, le secteur d'activité et selon les attentes des utilisateurs. On va également euh, définir son attitude, les expressions qu'il va utiliser. Et on va développer ce qu'on appelle les « small talks ». Donc, c'est les réponses du bot qui, concerne, qui ne concernent pas le service. Donc, comment vas-tu Bonjour, au revoir, merci que fais-tu dans la vie, euh, est-ce que tu as une vie qui t'a créé, etc. Donc c'est une manière pour euh, l'entreprise de, de diffuser les, les valeurs de l'entreprise aussi à travers euh, ces small talks là
3: C'est intéressant si tu me permets, tu as commencé en disant comment une organisation va commencer à se personnifier. Ce que tu recommandes, si j'ai bien compris, c'est qu'ils vont le faire à travers un service en particulier qui a une valeur ajoutée, mais pas nécessairement l'ensemble des services de l'entreprise.
4: Si le bot est amené par exemple à, faire, à donner une expérience de booking et puis il grandit dit petit à petit il fait aussi de l'assistance il faut aussi penser la personnalité en prenant en compte justement la version cible de ce bot là la personnalité le comportement l'attitude et les expressions qu'il va avoir mmh. on pourra segmenter et se dire quand on est sur du booking voilà il va pas avoir un, un ton trop amusé il va pas faire beaucoup de blagues mais si on est sur de l'exploration peut-être que là il peut être un peu plus ouvert on, on peut aussi définir ça pour l'instant, on n'en est pas encore là. On en est déjà à définir un personnage de bot très générique qui peut s'appliquer euh, voilà, pour du booking, de l'assistance et de la relation client, etc.
3: Est-ce que tu penses que les humains sont comme déjà prêts à accepter ce, ce changement-là, de dire OK, je vais parler avec quelque chose qui n'est pas humain, qui peut me donner des conseils, qui peut me donner des horaires
4: bah, Tout dépend si l'expérience est bien faite. Aujourd'hui, en fait, le, le, le succès d'une bonne expérience vocale repose sur trois piliers, selon moi. Il ah. y a le choix du cas d'usage, dans un premier temps, le niveau de personnalisation et la performance de la NLU, donc la, la, la capacité à comprendre le langage naturel. Si on travaille ces piliers-là, voilà, si on travaille correctement ces piliers-là, on peut arriver à une, une expérience qui est correct et qui peut être facilement adapté pour pour adopter par les utilisateurs. Dans le choix du cas d'usage, euh, on a tendance à créer des services qui ne sont pas forcément adaptés au vocal. Donc, il faut trouver le cas d'usage qui, qui, qui va vraiment euh, apporter une valeur ajoutée à l'utilisateur et que lui-même la perçoive, parce que des fois, on lui apporte de la valeur mais ce n'est pas perceptible. On ne comprend pas qu'on gagne trois secondes par rapport à l'application. Donc, elle, il faut qu'elle soit suffisamment perceptible par l'utilisateur et la plupart du, du temps pour, pour euh, ré, réussir, on va dire, à choisir son cas d'usage, c'est épargner à l'utilisateur un long cheminement euh, cognitif qu'il a l'habitude d'avoir sur le site ou l'application ou alors ça résout un pain point qui est énorme aujourd'hui dans l'expérience du client. Donc, si si on arrive à sélectionner un cas d'usage qui répond à ces deux-là ou un des deux, un des deux points, c'est déjà une partie gagnée. Ensuite, il y a le niveau de personnalisation. On a parlé tout à l'heure. Donc, plus le bot est proactif et demande moins le moins d'informations possible à l'utilisateur en lui proposant la bonne information, plus l'expérience est fluide et plus l'utilisateur va commencer à faire confiance au bot. Donc, il y a vraiment une relation de confiance qui va commencer à naître entre euh, l'utilisateur et le bot. Et le troisième pilier, c'est euh, bah, la compréhension du langage naturel. Si le bot comprend facilement euh, le langage de l'utilisateur, bah, l'utilisateur va plus facilement bénéficier du, du service plutôt que passer son temps à essayer de se faire comprendre par le bot. Intéressant. C'est vraiment, c'est ouais. de ces trois piliers, s'ils sont bien travaillés, qui euh, vont donner une bonne expérience euh, vocale et, euh, et c'est comme ça qu'on pourra savoir si l'utilisateur adopte ou pas l'expérience.
3: Et c'est sans parler de tous les avantages que ça peut représenter au niveau de l'accessibilité la, également, parce qu'il y a toute une clientèle de gens qui ou n'ont pas accès directement à un ordinateur, ou ont des problèmes de vision ou d'autres problèmes d'accessibilité en général, ou ont un handicap quelconque.
4: Absolument, c'est vraiment une opportunité pour, euh, pour ces personnes-là d'accéder à un service au même titre que tout le monde. Aujourd'hui, les, les, les personnes qui ont une déficience visuelle, lorsqu'elles utilisent l'application ou leur ordinateur, ils ont un dispositif qui leur permet de lire les interfaces. Ces interfaces doivent être bien codées pour pouvoir bien restituer l'information. On a des, on a beaucoup d'intermédiaires avant de, de bénéficier du, du, du service. Aujourd'hui, euh, si on propose voilà, une, un service avec euh, une Google Home ou un Alexa, euh, on va permettre justement à ces, ces personnes-là de bénéficier d'un de, euh, service de manière naturelle au même titre que tout le monde. Et ça, on a pu l'expérimenter euh, chez WISNCF oui lorsqu'on a, euh, lorsqu a testé la recherche vocale de train. On a vraiment eu une appétence par euh, les personnes à déficience visuelle sur, euh, pour accéder à ce type de service.
3: Et, et j'imagine que les stats devaient être assez intéressantes pour ça, pour la consultation. Et en même temps, le défi assez élevé pour être capable de prendre une grille une grille d'horaire et de, de pouvoir la, la refléter dans une interface euh, verbale, vocale, comme ça, ça devait être assez, euh, assez costaud comme défi.
4: Complètement. Bon, aujourd'hui, moi, je, je, je n'ai pas de chiffres sous la main, mais euh, les, les, les expériences vocales qu'on qu conçoit aujourd'hui, on est encore dans l'exploration. On est encore dans la recherche du cas d'usage et on commence à avoir des enseignements. On commence à se dire, ben, l'expérience de rebooking, ben, finalement, c'est pas mal parce que l'utilisateur n'a pas besoin de reparamétrer tout, tous les paramètres d'une recherche classique. Et du coup, c'est un use case qui, qui est bien accueilli, on va dire, d'un point de vue vocal.
3: On est en exploration. J'ai parlé avec quelqu'un de Radio-Canada dernièrement qui me disait la même chose. Oui. C'est un mode d'exploration, c'est un mode où eux aussi veulent aller parce qu'il y a quelque chose qui se passe là, puis on, on, on doit l'essayer, ne serait-ce que pour le côté bénéfique que ça représente pour les gens qui ont des handicaps visuels.
4: Exactement. Et on, on apprend à concevoir une, une expérience naturelle. Ça semble facile de, de, de créer des conversations, mais c'est très compliqué, que, c est, c est très compliqué de, de créer une conversation qui fit avec le, le modèle mental. On, on se rend compte que, par exemple, des, des bonnes pratiques hein, que, qui sont issues de mes expériences... Que dans le chat, euh, l'information principale, il faut l'apporter la au début de, 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 la, de la réponse du bot. Alors que dans le vocal, il faut plutôt l'apporter à la fin de la phrase pour laisser le temps à l'utilisateur de se connecter avec, euh, avec la voix du bot. Donc, on, on découvre, en fait. On découvre et on crée. Euh, on essaye de définir des bonnes pratiques on essaye de mettre en place ensuite dans, dans, dans tous les flots conversationnels.
3: Écoute, Amina, je vais inviter euh, tous les auditeurs, euh, s'ils ont des questions ou s'ils ont des projets à te soumettre. Tu es dans la région de Paris. Dans la région de Paris, donc pour tous ceux qui. ou en France en général, ou même au en Canada. France. Alors, pour oui. ceux qui ont des questions ou qui, qui ont besoin d'assistance, dans le démarrage de ce genre d'opportunité-là, de te contacter à travers ton site web, qui est...
4: speakweeks.io
3: C'est super. Ben, je te remercie beaucoup pour cette entrevue, Amina.
4: Merci à vous. Merci.
0: tour de Thierry Weber cette fois. Cette semaine, Thierry revient sur l'annonce de McDonald's qui innove encore une fois dans le domaine de la recherche des nouveaux employés. On l'écoute.
5: Bonjour Bruno, bonjour les auditeurs de mon carnet. « McDonald's utilise Alexa et Google Assistant pour recruter de nouveaux employés. » Et oui, McDonald's a lancé une nouvelle expérience vocale à la fois pour Amazon Alexa et aussi via Google Assistant, mais ce n'est pas pour les clients affamés qui, par exemple, souhaitent commander quelques hamburgers. Cette nouvelle fonctionnalité se nomme « Apply True ». La société affirme que c'est une première mondiale qu'un tel processus de candidature à commande vocale ait été mis en place. Pour tenter de décrocher un job, les demandeurs d'emploi doivent simplement dire ⁇ Alexa ⁇ ou ⁇ Ok Google ⁇ aide-moi à obtenir un emploi chez McDonald's ⁇ ou ⁇ Parlez à McDonald's ⁇ Apply True ⁇ Cela pourrait être une façon amusante de lancer le processus de candidature, mais les personnes intéressées devront tout de même le terminer par des moyens plus traditionnels. Et oui, les assistants vocaux demanderont aux candidats potentiels leur nom, leur emplacement et leur domaine d'intérêt, entre autres, comme information. L'entretien vocal s'arrête là, puisque chaque candidat recevra ensuite un texte avec le lien à visiter pour continuer leur candidature sur leur téléphone mobile ou sur leur ordinateur. Bien que « Applied Truth » soit disponible pour les appareils Alexa et Google, McDonald's semble mettre davantage en valeur la compétence Alexa. Nous devons continuer à innover et à penser de manière créative. Il nous faut penser à des moyens novateurs de rencontrer des demandeurs d'emploi potentiels sur des appareils qu'ils utilisent déjà, comme Alexa. Alexa possède plusieurs qualités recherchées dans nos équipes, convivialité, réactivité et amusement a déclaré David Fairhurst, vice-président, exécutif et directeur des ressources humaines chez McDo. « Je suis impatient de voir notre processus de candidature simplifié avec Alexa », a-t-il ajouté. Doit-on voir ici une opération de communication ou une réelle envie de la marque à l'arche dorée de se réinventer dans sa quête de trouver de nouveaux collaborateurs Il est clair que le coup de pub pour McDo est réellement efficace et très innovant. Travailler de plus avec les deux plus grands services d'assistance vocale est un vrai plus, mais... Mais, parce qu'il y a, oui, il y a un mais, devoir se retrouver à finir sa candidature en ligne via un formulaire tout à fait standard n'a rien de pratique ni même d'innovant. Vivement les futures évolutions de nos assistants vocaux pour donner vie à toutes ces scènes de films d'anticipation auxquelles on pense en voyant cet exemple. L'expérience Applied True est si jamais déjà disponible aux états unis en Australie, au Canada, en France, en Allemagne, en Irlande, en Italie, en Espagne et au Royaume-Uni. S'agissant d'une campagne mondiale visant à susciter des candidatures, la société envisage de l'étendre à d'autres pays au cours des prochains mois. Ok Google, trouve-moi un job dans le podcast « Mon carnet » de Bruno Gugliel Minetti.
1: Allons Thierry, dois-je te rappeler que tu as déjà chroniqueur dans son podcast
5: Ah oui, tiens, oui c'est vrai. Allez à bientôt, si c'est pas avant.
0: On termine cette édition avec le billet de Stéphane Rico. Et cette semaine, Stéphane s'intéresse à l'engagement que vient de prendre le président français Emmanuel Macron envers la French Tech.
6: Je propose un voyage dans le temps. On va se déplacer à mardi dernier, 17 septembre 2019, donc pas très loin. Je vous propose aussi un voyage dans l'espace. On s'en va directement à l'Élysée à Paris. Et je vais vous proposer un voyage dans une échelle d'une autre dimension comparée à nous. La France à travers Emmanuel Macron son président a annoncé un investissement de 5 milliards d'euros sur trois ans dans la French Tech. Ce 5 milliards d'euros, on va le retrouver à travers des investisseurs institutionnels, dont 2 milliards d'euros seront dédiés à des fonds de capital risque spécialisés dans le late stage, c'est-à-dire des levées de fonds de plus de 50 millions d'euros. Objectif d'ici deux ans pour la France, avoir au moins 25 licornes. Et vous savez c'est quoi des licornes Ce sont des entreprises valorisées à plus d'un milliard d'euros dans leur cas. Et soutenir également l'introduction en bourse des futurs champions français de la technologie avec le 3 milliards d'euros restant. En ligne de mire de tout ça, c'est au final faire de la France le Nasdaq européen avec des levées de fonds au total de 20 milliards. Bref, on le voit bien, l'Europe cherche totalement à s'américaniser, en tout cas dans l'esprit, et Paris ben, lève très haut la main pour en prendre le leadership. Lorsque je vous parle de ces pays ou euh, de ces provinces qui s'organisent et se structurent en termes de nation numérique, ben, c'est exactement à ça que je fais allusion. Et si je vous parle de ça, c'est parce que vous le savez, le projet dont je m'occupe actuellement, qui s'appelle Technopolis pourrait très bien s'apparenter à la French Tech, à ceci près que ce ne sont pas seulement les startups québécoises que Technopolis cherche à aider, mais bel et bien l'ensemble de l'industrie des technologies au Québec que on souhaite faire briller. Car l'idée, c'est que la taille qu'on a en termes économiques ne nous autorise absolument pas à être fragmenté comme industrie. Donc, il faut se mobiliser. Une des phrases que le président français a prononcée que j'aime beaucoup. Et la suivante.
1: Alors, au-delà de ces chiffres et de ces premiers résultats, pour moi, la bataille qu'on est en train de mener et que, au quotidien, vous conduisez, c'est celle que vous m'avez peut-être entendu rappeler à plusieurs reprises quand je parle de souveraineté. Moi, je crois à la souveraineté technologique et économique. Ce que je sais, c'est que si on ne construit pas les champions dans tous les nouveaux segments, dans le digital, dans l'IA, et dans tout ce que ça irrigue, tout secteur confondu, nous ne serons plus souverains, ni en termes d'empa, ni en termes technologiques. Parce que nos choix technologiques seront dictés par d'autres, parce que ceux qui auront les solutions pour la médecine personnalisée de demain, pour l'intelligence artificielle d'après-demain, pour les nouvelles formes de mobilité seront ou chinois ou américains.
6: Je n'ai pas envie de se ce, ce sont ces mots à lui, ok, qui ici peuvent résonner autrement à cause du mot souverain et souveraineté, et qu'on pourrait remplacer facilement par positionnement, ce qui donnerait la bataille qu'on est en train de mener et celle de notre positionnement sur l'échiquier mondial. Si on ne construit pas les champions dans les nouveaux segments, nous ne nous positionnerons pas suffisamment. Alors maintenant, si la France prend une longueur, deux, trois, cinq, dix longueurs d'avance sur nous en termes de financement de la croissance de ces entreprises en technologie, elle est quand même confrontée aux mêmes enjeux de talent que nous. Mais euh, signe d'une maturité euh, plus avancée peut-être, un peu plus de 50% des startups françaises recherchent à embaucher, non pas des développeurs informatiques en priorité, mais des vendeurs, des développeurs d'affaires. Les développeurs en informatique viennent juste après. C'est un enjeu euh, très réel pour nos entreprises également, car... Le talent, c'est ni plus ni moins que le carburant qui sert à la croissance des entreprises. Enfin, euh, autre source d'inspiration, et ça a été soulevé ici par plusieurs influenceurs, dont d'ailleurs Sylvain Carle, qui est un des ambassadeurs vedettes de Technopolis, à l'origine du mouvement de mobilisation de notre industrie. Euh, cette source d'inspiration, c'est le Next 40, le Next 40 qui est devenu le French Tech 120, et qui si je vous le résume en quelques mots, euh, fait en sorte de nommer dans les différents ministères ou organismes gouvernementaux français des correspondants French Tech dont la mission est de répondre rapidement aux problèmes qui sont rencontrés par les startups du programme French Tech 120. Et quand on connaît tous les dédales administratifs qu'on peut avoir, ben c'est une bonne idée que de créer ce genre de raccourci. En guise de conclusion, et là je vais prêcher dans ma propre paroisse, on a au Québec Technopolis. Okay? Et tout ce que je viens de vous dire, c'est au final la mission de Technopolis. Alors pourquoi ne pas lui donner aussi ce genre de moyens financiers Sur ce, bonne réflexion <musique>
0: Ben voilà, c'est déjà tout pour cette édition de Mon Carnet. J'espère que vous avez apprécié. Merci à nos invités. Merci à mes collaborateurs de cette semaine. Jean-François Poulin, Thierry Weber et Stéphane Récoule. Merci au Cefrio qui rend possible la production de cette édition de Mon Carnet. Si vous désirez en savoir plus sur les publications et les services du Cefrio, c'est simple, Frio. Qc je vous le rappelle, n'hésitez pas à passer le mot autour de vous si vous pensez que mon carnet peut intéresser vos amis, vos connaissances et même ceux que vous ne connaissez pas qui vous suivent sur les réseaux sociaux. C'est simple, vous les invitez à se rendre sur mon blog moncarnet.com ou vous partagez tout simplement mon podcast. Et si vous désirez me laisser un mot, vous le savez, j'aime vous lire, vous pouvez le faire en passant par les réseaux sociaux en utilisant le hashtag moncarnet, la page SoundCloud de mon carnet ou encore par le blog, je vous rappelle l'adresse moncarnet.com. Merci d'avoir été là. Je vous souhaite de passer une excellente semaine. On se retrouve la semaine prochaine. Au revoir.
1: production